0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
1: Eu sou a Ana Raíssa. Eu sou a Ana Rush. Eu sou a Ana Cristina Rodrigues.
0: E hoje a gente vai fazer um podcast especial dedicado sobre as três ondas da ficção científica brasileira. A gente já comentou esse assunto em vários episódios nossos aqui do Suposta Leitura. É um dos assuntos que a gente nunca se aprofundou, mas que a gente mais mencionou aqui. E a gente recebeu pedidos de vocês, ouvintes, para tratar desse assunto. Então, trouxemos convidados especiais, estamos aqui batendo o nosso recorde. Cotidianas reunidas em um único podcast para poder falar especialmente sobre esse assunto. Vamos entrar nele logo depois dos recados. Ana Cristina, você é a primeira vez que está aqui no Suposta Leitura com a gente, mas eu sei que você tem coisas que você gostaria de apresentar, trabalhos que você gostaria de apresentar para os nossos ouvintes, então é com você.
2: Bom, quem quiser conhe conhecer um pouquinho mais sobre o que eu faço, eu estou no Twitter como Ana de Finisterra, vocês me encontram no Facebook como eu mesmo, quer dizer como Ana Cristina Rodrigues, eu mesmo. vocês não vão me encontrar. É, eu tenho um site, o anacristinarodrigues.com.br e meu romance mais recente, o Atlas Geográfico de Lugares Imaginados, está na Amazon em e-book, vocês podem tirar ele no no Kindle Unlimited, que tem uma sigla linda, que eu não tenho maturidade com aquela sigla, ou podem comprar ele na Lendária Store, que é a loja da, da editora Lendária, que publicou o Atlas. Em breve a gente vai estar com um financiamento coletivo
1: para relançar a prequel do Atlas. Em breve teremos novidades sobre isso.
0: Ana Rush, você também tem recados para passar, né?
1: Bom, quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, eu estou no Twitter como AnaRush. Se você tiver dificuldade de escrever essas consoantes, o Google pode te ajudar. O meu último livro, A Telepatia são os Outros, está disponível em e-book pela editora Monomito. E é isso, gente. Obrigada por estar aqui de novo.
0: Todos esses links mencionados aí vão estar tá na descrição do podcast, como sempre. Então, para facilitar a sua vida, vai lá direto, vai chegar mais rápido em todas essas indicações aí.
2: E o link para o nosso episódio, que a gente falou, do livro da Ana Rush.
0: Bem lembrado, suposta leitura número 59. A gente já resenhou aqui, A Telepatia são os Outros, recomendadíssimo, inclusive. Ana Rústia, quando a gente estava fazendo a pauta para esse podcast aqui, você me pediu um bloco de introdução para falar um pouquinho sobre a polêmica que é dividir os momentos de ficção científica não só no Brasil, mas fora do Brasil também, né?
1: Pois é, eu acho tão divertido isso. É assim, gosto muito de pesquisar, né? E se tem uma coisa que as pessoas têm muitas opiniões, e opiniões muito diferentes umas das outras, é quando começaria a ficção científica. Eu diria que tem uma corrente majoritária, assim, que considera que a ficção científica de, de matriz anglófona vai começar no, no século XX já, né? Então, em 1920, quando a gente já tem as, pop, as, as revistas pop, pupocando, né? E Hugo Gernsback que foi um dos primeiros editores, a Ajudou a difundir esse tema science fiction, mas que a primeira utilização mesma foi, foi feita em 1851 pelo William Wilson. Né? Então, o Gansbeck ele foi um cara muito importante, né? editou muita gente, editou da Amazing Stories. Então, aí, essa data que abriu de 26, aí, inauguraria, vamos dizer, essa era. Essa é uma corrente majoritária, vamos dizer assim, né? muito discutida, inclusive... O próprio papel do Hugo Gernsback, inclusive o prêmio Hugo se chama Hugo por causa dele, né? também tem muita gente que acha que ele não foi um editor muito bom não e que <risos> que ele não merece tudo isso. né? Mas é interessante porque o Brian Aldis, por exemplo, ele aponta que o Frankenstein, a partir do Frankenstein, né, da Mary Shelley, que a gente teria essa configuração dessa forma de narrar. né? Eu, eu acho que essa vertente é bem interessante. né? Ela é, No Brasil acho que ela é quase majoritária, muitas vezes, é né? Muito citado isso, né? Frankenstein, o primeiro. As pessoas gostam de reforçar isso, né? E tem aquela galera que gosta de até a Grécia Antiga, né? É isso. Não, então... e Tudo isso, na realidade, eu tava conversando com o Lucas. Por quê? Porque eu tava resenhando a verdadeira história da ficção científica do Adam Roberts. Sim. O Adam Roberts, ele vai até Plutarco e ele vai falar, inclusive, que o Luciano de o Samosa... O tá gente, hum. desculpa, vocês me perdoem aí. É, ele seria, inclusive, já um declínio dessa primeira fase, <risos> a eu... primeira onda <risos> da ficção científica grega. Pois é, então, e aí eu acho legal a gente falar tudo isso, tem gente, por exemplo, que, eu até para citar a crítica brasileira, né, por exemplo, o André Carneiro, ele vai falar que ele acha que é o Júlio Verne, o pai da ficção científica, né, então, inclusive, é, tra trazendo inclusive pra França isso, né, então, é muito interessante a gente ver essa discussão para ver que o que a gente vai discutir na sequência pode ser, talvez, mais complicado de discutir ou não, tal talvez até a gente já tenha uns acúmulos, né, é, uns acordos na crítica, mas a gente vê que fora do Brasil também, né, pelo menos em língua inglesa, é o caos. Né? Então é legal a gente falar de como não é... <risos> para depois a gente pensar como nós poderíamos
2: fazer essas divisões, né? Eu lembro que assim, o pessoal gosta muito de falar que o... a utopia do Moro seria uma proto-ficção científica, ou o Micrômegas do Voltaire também seria uma proto-ficção científica. Até o Kepler entra nessa, né? Sim, o tal do sim. Eu acho que é um pouquinho... É tirar do contexto da própria época. Isso é uma alegoria. Eu... Uma vez o Braulio, o Braulio Tavares, falou uhum. numa palestra que é muito difícil você falar e é uma coisa que eu já vi repetida acho que no Todorov e em outros autores, que é muito difícil você falar de ficção fantástica ou de ficção científica ou de ficção não realista para antes do século XIX, porque na verdade na verdade na cabeça deles não havia uma separação muito grande entre real e o que a gente acha de imaginário né? a gente tem que lembrar que o livro das maravilhas do Marco Polo, ele era um relato de viagem, sim e tinha dragões e <risos> tinha monstros marinhos e beleza, é um relato de viagem ninguém coloca o na prateleira na prateleira por assim dizer, de literatura fantástica. Ninguém pensaria que aquilo não é verdade. Então, é, é querer botar lá para trás a origem de uma literatura, entre aspas, não realista, é ignorar como é que essas pessoas pensavam, né?
0: E essa... Não sei se a gente pode chamar de didática, mas essa forma que a gente convencionou a dividir a ficção científica aqui no Brasil em três ondas. Da onde surgiu esse conceito de três ondas?
1: Do brasileira?
0: É, da brasileira.
1: Tem um livro é, muito interessante que ele se chama Cosmos Latino. Ele é uma antologia feita por duas é, pesquisadoras que elas, elas, falam em, elas falam espanhol de, de língua, acho que de língua materna, mas moram nos Estados Unidos, se eu não me engano, gente. Nossa senhora, hein? A gente fica gravando o podcast tarde, tá? fica tudo, tudo chutado, as, as citações. É muito interessante que elas duas, a Gavilã e Molina, elas propuseram esse nome Ondas para tentar harmonizar a produção brasileira dentro da produção latino-americana de modo geral, né? Então, isso é interessante porque não foi a princípio uma coisa que já se propunha no Brasil, essa a separação, né, de primeira para segunda e depois de terceira, mas o nome onda mesmo, é, pelo menos em conversas informais com o Causo, eu não consigo colocar, assim, é, no bronze, assim, né, talhar na pedra que foi isso, mas provavelmente foi por conta dessa antologia, que ficou muito famosa, né, e foi uma forma de periodizar Mas é da década de 80? É, eu acho que sim. que foi quando os fãzinhos começaram a falar em segunda onda
2: foi na década de 80 mesmo, eu lembro de alguns fãzinhos que eu cheguei a olhar aqueles do CFC e tal, que eu cheguei a ter nas mãos um, uma época, é quando eles começam mesmo a usar o termo segunda, primeira e segunda onda. E é engraçado que nessa época, é, primeira onda era tudo que veio antes. Uhum. Ou seja, o Cruz era a primeira onda, o Berilo Neves era a primeira onda, acho que o Zaluara ainda não tinha sido redescoberto naquela época, o Menotti Del Jerônimo uhum.
1: Monteiro, todo mundo era a primeira onda. E a segunda onda eram eles. Eu tô procurando aqui, tá que essa antologia é Cosmos Latino da... É. Andréa Bell, né, Gavilã Molina Tá que é de 2003, eu não sei se a primeira Edição é essa, tá bom? Eu é, só achei a Não tô achando bonitinha a indexação mas, mas de qualquer forma É a crítica que organiza depois, né Também tinha aquela coisa Da New Wave of Bridges, Science Fiction, né É, no, no, na, na Anglófona Eles separam assim, né Eles têm uma coisa que eles chamam de Golden Age Que aí é as Asimov, o Clark e o Heinlein E aí depois tu... Isso são tipo os precursores, era a de de ouro, que na prática não é tão de ouro assim, né? Se a gente for olhar com muito rigor, tinha aquelas revistas com papel horroroso, um monte de dinossauro mal feito na e, capa. Gente, o né? Hayley escreveu uns negocinhos
2: para ganhar dinheiro, pelo amor de Deus. O Hayley tinha uma produção PUP, o
1: Asimov também tinha uns negocinhos lá que ele precisava ganhar a graninha dele, entendeu? É, e... E o Azimó vai ficar famoso mesmo depois, quando ele vai publicar esses grandes assim, aqueles livros enciclopedistas, Os egípcios, os, né? Então. Mas os
2: caras dessa Golden tipo, bem bova, o Van Vogt. Cleo Fodicimac, que eu até gosto muito dele, é, que eles escreviam de... umas coisas completamente alucinadas e ruins. O, o Cleo Fodicimac tem um site que é maravilhoso, mas ele tem uns três ou quatro pontos que você olha e pergunta como.
1: É, porque era, é, eles publicavam muito, né? Eles publicavam muito qualquer coisa, sem revisar. E isso inspira um pouco a, a, no, a nossa, entre aspas, primeira onda que a gente co começar ali é, um pouco nas na, edições de RD, mais ou menos cinco, anos 50 no Brasil, né? Tô falando aí de anos... 30 até 45 nos Estados Unidos, 50 nos Estados Unidos, a gente começa um pouco mais ou menos no meio da década de 50, né? Tem essa... essa... embora o que vem antes pode ser ou não ser parte dessa primeira onda, né? Como você bem colocou.
2: É, o Causo tem uma coisa de proto, né? de pioneiros. É. Ele põe até o começo do GRD como precursores ou pioneiros, eu não lembro o termo que ele usa porque não era unificado, você não consegue falar em movimento, porque cada um produzia num canto, muitas vezes nunca se liam, nunca nem sabiam
1: dos outros, se reescreviam. E aí, vem a, a toda essa época da geração GRD, que até eu faço cunha que meio que cunha isso, né? Embora não, porque Ah, desculpa, gente, GRD porque tinha uma editora que se chamava que era do Gumercindo Rocha Dória, eu acho que é Dória que pronuncia, eu nunca sei, vocês me corrigem aí, mas é, então, a, a, né, GRD, Gumercindo Rocha Dória, e e esse cara publicava muita gente, né? Então, por isso que o Fausto Cunha, para homenagear esse editor, queria chamar esse primeiro momento de consolidação aí da ficção científica brasileira como geração GRD. O pessoal que vem depois acha que não é tão legal falar assim porque você apaga outras editoras que estavam no rolê, né? assim É sempre complicado
2: você estabelecer marcos por pessoas específicas e tal. O GRD era um, é um cara complicado tal. Ele tem muita, muita simpatia pelo nosso integralismo. Ele foi editor do Primo Salgado.
1: Sim, sim. Biografia do Primo Salgado. Mas sabe o que, que é lo... A gente sabe que é uma coisa meio Brasil, é... sem passar pano nenhum. Ele também chegou a publicar o André Carneiro, que também se dizia bastante de esquerda, né? E aí também me corrigem. Eu acho que ele gostava da ficção científica. Ele, tipo, era, entre... era integralista, era, tipo, da família, da propriedade, mas acho que ele gostava, assim, da ficção científica.
2: Ele achava que a ficção científica era escapista, não tem nada a ver com política. Não vem é tão política na ficção científica. Ele publicava uns negócios totalmente de esquerda, mas não é de política, porque é ficção científica. Só se fosse. É,
1: e aí a pergunta, acho que mais interessante interessante é quem ele não publicou, né? É, porque também a gente não fica sabendo, né? Quem, quem que deixou de ser publicado, porque ele, to, ele talvez teria seus critérios, né? De alguma forma, né? Com certeza. E aí, para quem tá ouvindo a gente, né? Nomes dessa geração aí, bom, sem dúvida, né? A Diná Severa de Queiroz, inclusive ela publicou com outra editora também para a gente falar, né? Publicou com a Lounge. A Diná já era uma grande escritora publicadíssima na época dela, best-seller, tinha já filmes sobre a obra dela, então é interessante o papel dela em divulgar esses gêneros, né? E inclusive a Ilha dos Demônios, que é um outro livro dela de literatura fantástica, vai ser muito publicado, muito traduzido também, né? Então é interessante lembrar assim, como ela já era conhecida, né? E o Jerônimo Monteiro da Silva também que entra aí nessa nesse começo aí, ele também era um cara muito publicado já. Ele era muito conhecido, ele fazia rádio, é, fazia histórias de policial. Então os dois já tinham um certo público, né? Eu, eu não sei o que seria o paralelo para gente hoje, assim, mas seria já uma pessoa que já, já tinha muito, muito, sei lá, era, sei lá, uma pessoa assim, não sei, o Felipe Neto lança um livro de ficção científica, então o gênero começou a ficar conhecido porque eram autores que já tinham certo nome, né, e, um... e aí a gente tem a Raquel de Queiroz a publicar um conto, né, que é sempre muito mencionado, eu a, acho que é muito mais importante falar de Inácio Vera de Queiroz que publicou dois livros, né, do que da Raquel de Queiroz, que é um conto, mas que também o Gummer Sinder ia lá, ele ia atrás dos, dos autores que achava que tinha que ir, ele ficava meio perturbando para as pessoas publicarem mais, né? E aí a gente tem um período com muitas publicações, depois, assim, depois desse começo, né, que a gente tinha esses autores mais conhecidos, com pessoas que não eram tão conhecidas assim, mas amavam a causa, né? Até a Ana pode comentar um pouco aí dessa, não sei se segunda onda, mas desse segundo momento, né? <risos> a gente tem que lembrar que depois do de GRD a gente entra na ditadura
2: militar. Isso. Aí a produção literária acaba ficando muito diminuída. Conheço pouquíssima coisa da ficção científica brasileira da década de 70. A gente tem um exemplo de pessoa famosa fora fazendo, que é o Fazenda Modelo, do Chico Buarque, que é um, é um animal farm, meio tropicaliente, e depois, <risos> e depois cai no, no verás país de um em um do Inácio Loyola, de Loyola Brandão, já na década de 80. Mas é, é, bem, é bem complicado a década de 70 em termos de ficção científica brasileira porque fica muito espaço a produção. Agora a gente está na New Wave, a nova onda. A New Wave é o Michael Moorcock, que tem aquele movimento Que, que sai, porque a, a Golden Age ela é muito formalista, né uhum. Ela é muito aquela coisa da Space Hopper Aquelas coisas muito Marcadas do gênero e a New Age, a New Wave É a coisa do, do Experimentalismo Tanto que é quando surge o Soul LeGang Quando surge a Joanna Russ, James C. Tree, o Delaney,
1: pessoal do ácido mesmo e aí a gente entra nessa segunda fase, ou sei lá, um segundo momento aí, em que o experimentalismo também chega no Brasil de alguma forma, né? Eu... Eu acho que, é, inclusive, as traduções, eu acho, as traduções e os livros começam a ser... É, eu acho que a gente, a gente parelha um pouco mais com a produção internacional, porque tá mais fácil de ler, eu não sei, é um chute que eu dou, assim, mas, enfim, parece que as referências elas vêm ao mesmo tempo, né? Porque sempre quando eu leio, por exemplo, sobre a Dinah, ela vai sempre no HGuel, ela vai sempre no Júlio Velho, ela não tá lendo o que acontecendo nos Estados Unidos no momento que ela tá escrevendo, né? Talvez não tinha muito... não sei. Se é uma postura pessoal ou se é algo da geração, né? Me falta aí um pouco de pesquisa. Mas na segunda onda, eu já acho assim: brasileira, né? Eu acho que as pessoas já estavam muito sabendo o que estava acontecendo fora o tempo inteiro, né?
2: Aí você diz assim: a partir da década de 80, né? O pessoal já do, do fanzine e também tem, que tem, uma, tem um grande fator aí, que é a influência daquelas duas séries portuguesas, né? É aí que a gente começa, o Argonauta, né? E porque a gente não tinha edições de Portugal não eram tantas assim, a gente tinha alguma coisa da Francisco Alves. E começou a ter, surgia, eu não sei eu não sei como, eu queria muito ter tempo para pesquisar como esses livros vinham parar aqui. Porque eu, na década de 90,
1: encontrava eles nos sebos em todos os lugares. Nossa, eu sempre comprava, meu pai comprava pra mim e pra ele, super barato, e a gente comprava milhões daqueles livros. É, uma, é, um, é
2: um mistério, mas eu acho que também porque, assim, a gente tem que lembrar que Portugal, na década de 80, estava saindo de uma crise política, financeira, econômica, blá, 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 e o, o escudo não valia nada. Eu lembro, meus pais eram portugueses, mas uhum. são portugueses. Minha mãe é portuguesa, meu pai era. Uhum. Então, mas meus pais são, são portugueses, então... Eu fui a Portugal algumas vezes na década de 80, bem criança, e eu lembro que não era um país desenvolvido, não tinha uma economia punjante, Então, talvez fosse essa diferença de, de valor da moeda mesmo. Mas aí que tá. Aí a gente começa a ter essa, essa coisa mais próxima, porque a gente começa a ter a produção portuguesa chegando aqui no Brasil. A gente, é, a produção portuguesa, não. Né? A as tradições portuguesas
1: mutiladas, mas pelo menos dava o zeitgeist, né? Fala um pouco aí dos fanzines, que eu acho que essa, essa época é muito interessante, assim, é muito fervilhante. E para quem vive nos domínios da internet há muitos anos, não lembra como é que é isso. Eu quero, eu quero dizer que eu não sou tão velha assim, tá? Eu nasci em 79, eu tenho 40. Eu lembro de algumas coisas, mas eu não participava porque eu não tinha inserção mesmo, né? Ô Ana, tu Meu... não participava porque tu é mulher, cara. Vamos,
2: vamos falar que é um meio que até hoje tem muita dificuldade em aceitar o diferente E quando a gente tinha 12, 13 anos que a gente começou a se interessar por isso, não era melhor Muito
1: pelo não, contrário É, isso eu tenho toda a razão
2: E era engraçado essa produção da década de 80 de fanzine uhum. Que ela era regional tinha a galera no Rio, tinha a galera em São Paulo, tinha uma galera em Minas, tinha uma galera no Rio Grande do Sul e provavelmente tinha uma galera no resto do Brasil que a gente meio que, infelizmente, ignora porque as pesquisas se concentram no Sudeste e no Sul. Então, se tem alguém aí nos ouvindo que tem interesse em estudar, fazer essa arqueologia da ficção científica brasileira, da segunda onda queira, cata aí, vai aí, procura o pessoal da época. Dificilmente não tinha um fanzine de ficção científica e fantasia na região.
1: É, e o que acontece é que quem, por exemplo, os, entre aspas, os jovens talentos da primeira onda, tipo o André Carneiro, é, enfim, e outros, eles continuam escrevendo, né? É, eu ia citar outros nomes, eu falei, mas será que a pessoa é tão antiga assim? Aí eu segurei assim os nomes. Mas pra gente dar um exemplo de nomes, né? quem publicava nessa época, né? O Alfredo Zitz, o Falso Falso, é, o Roberto Causo, né? o, o Gerson Lodi Ribeiro também, que a gente começando, é o início da carreira do Caúzo do, do Lodi, é,
2: é aí, década de 80, final da década de 80, é o CLFC, é a geração eu acho que, sim. se você vai chamar a primeira onda de geração GRD, a segunda é a geração CLFC. Uhum. E, Fala aí né, para quem está
1: ouvindo para gente o que é CLFC. É
2: o Clube de Leitores de Ficção Científica Brasileiro, Sim, isso existe. Você provavelmente nunca ouviu falar. Acontece, todos nós. E chegou a ter uma certa relevância na década de 90, quando a gente teve até a publicação de uma versão brasileira da Isaac Asimov Magazine, eles anunciavam na Isaac Asimov Magazine, anunciavam para você ser sócio do clube nessa, nessas revistas que surgiram na década de 90, a gente teve um, um princípio de, de interesse no mercado editorial, mas aí a gente teve um cara chamado Fernando Collor, enfim, né, mas é isso, a gente tinha como comecinho de produção, mas começou nos fanzines da década de 80, e era uma produção muito interessante, porque é a produção de fanzine, a produção de fanzine é a produção de quem tá fazendo porque gosta. Mas então, a Ana tava falando em 2004, 2005, e foi justamente quando eu falei que eu entrei no meio para entrar em treta, foi justamente a treta em que eu entrei, foi a treta da terceira onda. Eu escrevi um artigo para um fanzine já mais profissionalzinho, o Skyrim um Magazine, falando sobre a FC Pulp. Que a gente achava, eu e o meu coautor Alexandre Lancaster, que agora escreve um sistema de, de RPG para jambô de, de robôs gigantes, a gente achava que assim, o pessoal da segunda onda. Era muito ensimesmado em si mesmo, fazer uma produção muito para si, para eles, sabe? Aquela coisa meio do círculo de amigos consumir e não se preocupava em ampliar o público, em ir para fora, em expandir a bolha e tal. E que a gente achava que agora estava com, com o advento da internet, a gente está falando em Orkut, lista de discussão, ainda era uma coisa que ainda estava começando a tomar a forma gigantesca que tem hoje. Mas que a gente defendia que sim. Agora ia começar uma virada. Nossa, meu amigo. <risos> Nunca apanhei tanto na minha vida virtualmente. Não, eu já apanhei mais. Mas apanhei bastante. Foi a primeira vez que eu apanhei tanto. Eu falei em terceira onda. Eu falei que estava começando uma terceira onda. Nossa senhora.
1: Porque, na realidade, quando a gente estabelece um período histórico, é, a gente estabelece uma mudança, né? isso faz com que as pessoas fiquem muito desconfortáveis, porque será que eu vou, vou ser significativo do outro lado da mudança? Que essa que é a pergunta que, é, que as pessoas se fazem, né? No, se a gente pegar, eu tô até aqui com fractais Tropicais na minha mão, que é uma antologia que o Nelson de Oliveira fez pela César Editora, que é super bonita. E aqui tá bem claro, né? Quem é de primeira, quem é de segunda, quem é de terceira, porque é um livro que precisa se diagramado, tem tantas páginas, tem um índice e aí passou-se uma regra cronológica que eu até achei bem interessante, inclusive. A Ana Cristina até tá na terceira, inclusive. Sim. Aqui. <risos> né? Só pra gente né Mas eu acho muito legal, assim, a gente ver que as pessoas têm essa... E óbvio que tem gente que tá produzindo desde então. O Caús, o Fábio Fernandes, que continua desde da segunda é, produzindo até hoje com bastante relevância pro, pro meio, né? Do grupo e tal. Mas eu acho que Toda vez que a gente anuncia essa, essa palavra, né? Ah, nova onda, nova era. Parece Nossa. que tem essa mágica, né? Mas eu
2: acho muito importante e isso é uma coisa que, foi por isso que eu fiz questão de falar que sim, era é uma terceira onda assim, nas... eu não lembro se eu usei no artigo mas eu lembro que eu usei nas discussões uhum. mas, porque eu acho que é muito importante quando a gente tá querendo sugerir um movimento e eu nunca sugeri um movimento, nunca foi um manifesto, nem nada, foi simplesmente uhum. uma vontade de vamos começar a fazer as coisas de uma outra forma, eu acho muito importante a gente botar o um nome, Se a gente a botar o um nome claro. é mais ou menos o que a... o pessoal da New Year fez, sim, eles perfeito. não tem nada a ver um com o outro, se você for ver o Vandermeer, o China Mieff, eles são muito diferentes, há ah, Vandermeer, todas eles têm contextos muito diferentes de produção de eleito, mas eles se quiseram se identificar como New Weird, Para quê? Para que ninguém os identificasse de outra forma. E eu acho que foi um pouquinho isso que a gente fez. Eu falei, não. Ou não chamar de terceira
1: onda Porque nós somos terceira onda é, E há características bem diferentes também né? Porque a gente já tem uma descentralização da produção é, No sentido dela é, Enfim, tem um, vários novos atores entrando né? Então a gente já tem várias mulheres publicando é, Pessoas negras eu acho que ainda tem pouco eu Acho que a gente começa a ver mais ocorrência Eu acho que a partir de 2005 que agora eu acho que o afuturismo pegou pegou assim nos últimos dois anos eu acho que isso foi uma tônica importante né mas eu não diria que desde 2005 não né são 2020 já teve 15 anos é, 15 anos aí de diferença mas eu acho que por exemplo a Cristina Lais já começa a publicar eu acho que a gente começa a ver o Vic também diversidade a gente começa a ver diversidade inclusive é e, e nos tema. temas é e nos temas na por exemplo o New Weird vai começar a ganhar mais espaço porque antes o cyberpunk influenciava muito, muito, muito o Brasil, né? Todas as histórias eram cyberpunks. Porque a gente tá no cyberpunk eternamente também, faz sentido até, né? Mas eu acho que isso começa a aparecer, né? A gente tem até a antologia do Gerson, que é a primeira do mundo, né? Solarpunk também, que é muito importante até para quem estuda o tema. Então, assim, começa a mudar o assunto, começa a mudar a forma, é uma preocupação
2: maior. Foi bem engraçado isso, viver isso, porque a gente passa de uma época em que todo mundo queria ser cyberpunk, para uma época que todo mundo queria para si o título de New IRD.
1: Eu lembro que eu falava, amigo, você só é esquisito. <risos> de novo, você não tem nada. Então, eu queria falar para quem ouviu a gente aqui que essa é uma grande conversa de muitas frentes e muitas opiniões. Então, a tua também é relevante. Então, é mais para a gente conseguir continuar pensando a respeito desses temas todos. E obrigada, viu, gente, por vocês ouvirem, prestigiarem os postos à leitura. Mas é isso, eu acho que assim, a gente tem que
2: conversar, a gente tem que parar também de não conversar sobre as coisas. Tem que parar e falar, e rever nossa história, e tentar ver onde é que a gente errou, onde é que a gente acertou. Ah, porque uma das coisas que eu gosto muito é que eu e o Carlos, a gente brigou muito feio quando eu falei a terceira, da terceira onda. Foi uma briga feia. Feia, feia, feia mesmo. E 10 anos depois ele falou que eu tinha razão, então, né, eu não tô me gabando disso, mas eu tô falando que depois, dez anos depois, a gente, já, a gente depois começou a conversar, tal, não sei o quê, e ele admitiu, e realmente é isso, pronto. Por quê? Porque a gente parou e refletiu e foi trocando ideia. Então a gente tem que parar também de ser tão antagonista uns dos outros. Muito bom, lindo você falar isso. Adoro o Causo, aliás, também. Eu gosto muito do Causo, gente. A, gente, a nossa história é muito engraçada. A gente estudiava, a gente era inimigos figadais, né, que se diz, e essa coisa da terceira onda foi bem, bem relevante nisso, a gente brigou muito feio. Aí um dia a Finísia, num, num lançamento em São Paulo, pegou a mão do Caúso, trouxe até mim, praticamente fez, agora vocês conversem. Praticamente. Ela não fez isso, mas foi praticamente aquilo. De agora vocês vão sentar e conversar ah, isso, sem entender. E foi basicamente assim. Que é ótimo. É, amor, adoro.
0: E estamos chegando ao final aqui de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira sai um episódio novo de mais ou menos 20 minutos de duração, sempre falando sobre alguma coisa dentro do universo literário. Se você está ouvindo a gente direto pelo seu navegador, eu te aviso que a gente está disponível em qualquer plataforma de podcast. É só procurar por Suposta Leitura e assinar o nosso feed, incluindo no Spotify.
2: Nós também estamos nas redes sociais, então se você quiser encontrar a gente no Twitter
0: e no Instagram, é arroba... Suposta leitura se quiser mandar um e-mail pra gente é suposta leitura@gmail.com gmail.com Eu sou Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram, no arroba mrlucasmota
2: Eu sou a Ana Raíssa, eu também tô no Twitter é arroba Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois
1: s Eu sou a Ana Rush, você me encontra no Instagram e no Twitter em arroba rush R-U-S-C-H-E eu sou a Ana Cristina Rodrigues, você me encontra no Twitter como
2: Ana de Finisterra, Finisterra é fim da terra em latim, e espero vocês por lá, porque eu falo muito abobrinha, mas escrevo mais abobrinha ainda.
1: <risos> e na semana que vem a gente tá de volta.